0: Olá, bom dia! 8 horas e dois minutos. Vamos dar início aqui ao programa Justiça e Conservação desta quarta-feira, dia 24 de março de 2021. Hoje vamos falar sobre arte, né? Vamos ter uma convidada muito especial, mas daqui a pouco eu faço as apresentações, as honras. Vou esperar aí, ó, aguardar o pessoal chegar à nossa transmissão. Joana Vegana, a primeira a entrar. Rafael Sobânia, seja muito bem-vindo. Vilma Slomp está com a gente, grande fotógrafa. A Diva Slomp também está com a gente aqui hoje, dando recado aí pro pessoal conhecer um pouquinho melhor a respeito dos trabalhos do Observatório de Justiça e Conservação, né? Nós estamos com o site aí, www.justiçaeco.com.br Estamos nas redes sociais também, né? Você nos encontra como arroba no Instagram no Facebook. O nosso programa aqui, ele é diário, né? Um programa de rádio que agora na pandemia estamos transmitindo também via internet e pela internet você tem a opção também a oportunidade de participar, dar o seu Alô aí, o seu comentário, a sua sugestão e a sua pergunta também para os nossos entrevistados. E hoje nós estamos aqui quarta-feira com Aristides de Ataíde, né? Nosso parceiro colunista, advogado, né? especialista em direito ambiental e direito internacional. Vou dar aqui o olá para o Aristides. Olá Aristides, tudo bom bem? Bom dia,
1: bom dia. Tudo bem, Sandra? Tudo bem? Nossos ouvintes, nossos assistintes, nossos acompanhantes de toda a manhã, Aqui no programa do Observatório de Justiça e Conservação Nós sempre trazemos os temas mais interessantes Os temas mais engajados As pessoas mais bacanas para conversar conosco Sobre tudo aquilo que faz diferença E hoje nós vamos conversar com a Dani Buzarelo, Arquiteta, artista e engajadíssima Nas nossas causas socioambientais Vamos ver se a Dani já está aqui conosco
0: Dani, só confirma para a gente em qual login que você está aqui. Está aparecendo o login da, da Dilva, é esse mesmo? Vamos procurar aqui. Dani Buzarello está aqui já com a gente. Vamos enviar a solicitação. Pessoal, enquanto ela se conecta aqui, vamos dar um recado aí, né, Aristides, a respeito do trabalho do observatório. A gente já deu aí o site, as redes sociais, né? Estamos meio distante aqui, né, de cheats disputando espaço... E eu convido vocês também a participar aí do Observatório como associado, né? Ser um associado OJC. A gente tem um programa aí de financiamento permanente né? nas redes para a gente manter as nossas atividades jornalísticas, produção de conteúdo, também nosso trabalho de proteção ao patrimônio natural. A gente atua principalmente contra a corrupção e fiscalizando também o poder público no que se refere a assuntos relacionados à proteção do nosso patrimônio, dos nossos recursos. Dani Busarello já está com a gente aqui, é Aristides? Vou conectar e eu vou ficar aqui participando como ouvinte também desta conversa, tá bom? É contigo.
1: Bom dia, Dani. Como vai você?
0: Tá conectando.
1: Não está conseguindo participar.
0: Eita lá. Vamos lá. Ontem tivemos um problema parecido. Vamos ver aqui se a gente consegue. Fernanda
1: Polidoro acompanhando. Simone. Várias pessoas mandando tchauzinho, várias pessoas mandando esses corações isso, que ficam subindo.
0: Dani Musarello tá com alguma dificuldade aí para conectar com a gente? Vamos ver aqui. Ontem a gente teve um problema parecido, sabe, Aristides? Mas a gente é, deu a uma improvisada tá muito,
1: aqui. Muito instável,
0: Vamos ver se a gente consegue, senão a gente tenta conectar. Dilva com
1: acompanhando, nos mandando um oi. Tudo bem, Dilva? Vamos saber que você está aqui conosco.
0: Vou ver aqui enquanto ela tenta conectar ali. Aristides, se a gente consegue resolver isso tá. daí, tá bom?
1: Vamos aguardar. Vamos aguardar a Dani para participar do nosso programa. Uma quarta-feira, obviamente, triste no Brasil. É... Hoje nós devemos chegar às 300 mil mortes pelo Covid. Nós estamos vivendo um momento da nossa história que dificilmente vai poder ser explicado para os nossos filhos, para os nossos netos. E numa quarta-feira triste e complicada como essa, é muito bom conversar com pessoas que expressam a sua indignação, que expressam o seu desconforto, que expressam o seu não conformismo, como é o caso da minha amiga Dani Buzarello, que sempre agiu dessa forma, sempre agiu levando as suas opiniões. Nós estávamos conversando agora há pouco, parece que nós estamos... Como aquela música do Pink Floyd... É, confortavelmente anestesiados frente a essa pandemia. Foi-se o momento em que nós podíamos nos dar o luxo de passar pela pandemia sem conhecer alguém, sem sermos diretamente afetados por isso. Nós já estamos tratando de três centenas de mortes e esses números refletidos em algumas contas geram ainda mais espanto. Você sabe que se... William Bonner e a Fátima Bernardes ficassem um minuto de silêncio por cada uma das vítimas da pandemia, eles iam ficar quase dez meses em silêncio. Mas vamos lá, daqui a pouco a gente volta a conversar sobre a pandemia. Nós estamos aqui com a Dani falando <risos> diretamente do seu espacinho de Mata Atlântica. Tudo é bem, Dani? Bom aí. dia!
2: Tudo bem, Aristides? se você...
1: Tudo ótimo, tudo muito bem. É um prazer enorme estar conversando com você aqui. É fantástico poder trazer aos nossos ouvintes um pouco da tua arte, um pouco do teu trabalho. É, Dani, que hoje está absurdamente apaixonada pela nossa biodiversidade e pela nossa Mata Atlântica.
0: É verdade.
1: É, desenvolvendo, desenvolvendo, inclusive, trabalhos e projetos ligados à Mata Atlântica. Dani, nos conte um pouquinho, nos conte um pouquinho como você, como artista, pretende exteriorizar esse sentimento todo pela biodiversidade.
2: <risos> Bom, eu também gostaria de dizer que é um prazer enorme para mim estar aqui. A gente já tinha conversado um pouco por telefone rapidinho. E justamente eu pedi tua ajuda para mergulhar mais a fundo nesse mar verde maravilhoso que a gente tem. Uhum. e olha, meu caminho foi acho assim todo um... foi uma coisa natural que está acontecendo porque de uma carreira de arquiteta e urbanista sempre com os pais que eu tenho sempre muito conscientes com o meio ambiente e quando a gente fala do meio ambiente é tudo, né é a cidade também é como a gente age no nosso cotidiano e, com ano passado, eu fiz uma, eu fiz uma exposição que... onde eu comecei a trabalhar os pigmentos naturais. Já era uma coisa que eu estava na cabeça. e Só que pra... você tem que ter tempo, disposição, porque tudo é muito mais lento do que você ir ali na loja, comprar o teu tubo uhum. de tinta e fazer o que você vai fazer. O que não desmerece também, porque também é um trabalho maravilhoso. Mas, enfim... Já faziam alguns meses que eu estava querendo tratar de um trabalho com o Brasil, com essa nossa especificidade, especificidade maravilhosa que a gente tem, a natureza. E, e fiz um curso com o pessoal de Brasília e a matricária e comecei a fazer os próprios pigmentos. Então você, é, você pega a planta e você transforma em pó. Uhum. Então assim, são 14 dias até que você consiga fazer um, é, fora colher, e eu catalogo tudo isso, fotografo, faço toda a parte de medição, é, porque o meu interesse é mostrar, não uma cor, mas é mostrar uma árvore. Uhum. E falar do que que a gente está fazendo com isso tudo. A minha maneira de chamar a atenção e a consciência das pessoas é uma maneira poética, digamos assim. Uhum. Uh, mas de dizer o que que é, o porquê, o que que foram todos esses ciclos econômicos, o que que está acontecendo, uhum. como é que uma cidade de dois milhões de habitantes é Mata Atlântica também. Uhum. né Exatamente. Então, para dizer que, opa, a Mata Atlântica Sim, ela tem todo um lado super preservado e maravilhoso, mas ela também está aqui agora. Uhum. Né? Ontem eu estava andando na rua, vi um guapuru sério. Quase... Uhum. Comecei a chorar de tanta emoção, uhum. assim, sem ser piegas na coisa. Mas eu pensei, meu Deus, o que é essa árvore? Esse tamanho, essa energia, está aqui. Do
1: é lado. muito louco isso. Sim, 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 do lado. Você comentou conosco que você esse banho de ouro <risos> exatamente ah, é? É. essas cores essas cores são fantásticas e eu imagino também tido a oportunidade de ficar um tempo fora o choque que você como artista cada vez tem quando se depara com as cores e principalmente com a biodiversidade infinita da mata atlântica infinita Sim essa diversidade incrível essa essa miríade de vida né é é e, e é, é interessante você buscar transformar isso em arte né Dani
2: é é porque a arte é uma linguagem que por mais que tenha todo um conceito por trás é, eu gosto de trazer esse lado intelectual junto
1: uhum. mas a pessoa
2: olha e sente uhum. né é, quando eu te, eu não, Desculpe comparar, mas é porque eu vi ah, as coisas acontecendo. Né? Na exposição é. de setembro, era, era Lanzarote, e uma ilha nas Canárias. Também é, uhum. é um mar de lavas, é um lugar fantástico. Uhum. E o que, que eu fiz? Eu coloquei as fotos dos lugares com as fotos dos pigmentos. E assim, veio uma criança visitar, mas entendeu na hora sabe e a obra de arte estava ali na frente, quer dizer, é... toca direto, ah. é um canal de conexão direto, é fantástico. Então isso é uma coisa, a arte ela fala por si só e a outra ah. é... é que sim, é uma miríade de cores e eu achava que ia ser tudo verde e não é tudo verde. <risos> <risos> exatamente,
1: exatamente exatamente E não é só aquilo que nós conversávamos também, a Mata Atlântica não é só uma Mata Atlântica. Nós temos os campos naturais da Mata Atlântica, nós temos a Floresta Guaralcaia na Mata Atlântica, nós temos a Restinga, nós temos os manguezais que você já foi conhecer, nós temos a nossa Floresta Umbrófila Densa, a nossa Floresta do Litoral, todas muito diferentes entre si, mas Todas fazendo parte desse grande universo. Cosmografia, como você intitula os teus, o teu plano né? é. da, das nossas florestas. E, Dani, veja só, você estando fora e percebendo as ameaças e as pressões que o nosso meio ambiente tem sofrido, você sentiu essa urgência por expressar a beleza da Mata Atlântica isso te motivou
2: totalmente de... totalmente uhum. porque a arte também tem um papel de informação né então Sim. eu acho assim uh, o que eu falo é verdade ela me me transformou porque, sim, eu sou arquiteto urbanista, você não deixa de ser isso nunca, está impregnado né, nos conhecimentos, na maneira de agir que a gente tem e tudo mais. Mas virar artista, ganhar a vida disso, fazer as exposições, tudo isso é uma outra coisa. Isso me transformou muito, me acalmou muito. Uhum. me deixou plena é, fazer esse trabalho puramente de arte. Então, aos poucos, eu fui entendendo também o que, que eu estava mostrando, que eu comecei falando muito do meu próprio sentimento de uma maneira abstrata, uhum. que, é o, que é o que eu chamo de cosmografia. E devagarinho eu fui entendendo que eu sou parte do meio ambiente, que todos nós somos uma coisa só. Ah, eu também medito, então sem entrar num papo muito <risos> espiritual, mas num papo científico, ah, porque tudo isso é comprovado né, biologicamente, ah, os bens que isso faz no nosso cérebro e tudo mais, a meditação fala de que nós somos uma, um só, universo, planta, Aristides, Daniela, Uh, arte, cidade. Então, um, eu comecei a pensar que eu tinha que falar de algo mais e maior. E o maior é esse meio ambiente numa escala universal. E, uhum. e claro, eu gosto de trazer aquelas experiências que eu estou vivendo. E, sendo brasileira, todo mundo fala muito da mata da da floresta amazônica, né, e uhum. só que esquece mesmo a gente, que a gente mora na Mata Atlântica, que ela é a mais devastada do nosso território, que dos 100% a gente tem o quê? 23, é, e ainda não é nada, e ainda assim a gente se maravilha com tudo isso, uhum. a quantidade de plantas medicinais que tem, o quanto a gente depende disso do nosso do oxigênio de tudo, então eu comecei a ficar cada vez mais maravilhada, mais enlouquecida e mais mergulhada, dizendo sim, é óbvio, é ouro que a gente tem nas mãos, é mais do que ouro, eu acho, né? Porque é muito precioso. A gente nem tem conhecimento de tudo isso. Então foi a minha maneira de começar a falar do assunto,
1: a contar a expressar, a mostrar que nós tínhamos esse tesouro, que nós é. temos esse tesouro, que nós não podemos claro. abrir mão disso, que nós temos que fazer com que as pessoas conheçam, saibam que existe, saibam que está é, perto da gente. Tá. Está, na verdade não está perto da gente, está na gente. É a civilização brasileira. A civilização brasileira começou na Mata Atlântica. Grande parte do Brasil é. é Mata Atlântica. E isso faz parte, está no nome das nossas cidades, está no nome, ah, enfim, faz parte da nossa cultura. É, Dani, essa, esses pigmentos que você está é, buscando na Mata Atlântica, eles vão ser utilizados em, em obras? É, você pretende tê-los para mostrar as cores? Qual, qual que é a ideia? Qual que é a projeção que você faz disso?
2: Olha, eu estou aqui, essa semana, faz alguns dias eu tenho trabalhado assim, 10 horas no computador, estou com meus cabelos em pé, porque eu não <risos> estou fazendo pigmentos. Sei. Mas eu estou construindo trabalho teórico de estudo. Uh, e quero apresentar no concurso de um livro, na Suíça. Uhum. Então... É, bom, tomara que dê certo Porque eles é, financiam Toda a produção do livro E é uma produção realmente fantástica Mas se isso não der certo Vai acontecer um livro de qualquer jeito A gente vai arranjar um patrocinador vamos, vamos, Alguma coisa vamos, 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 vamos. <risos> Mas A minha ideia então Porque eu sou meio eu sou Bem cientista na coisa Eu gosto de fotografar a cada etapa Então eu fotografo a árvore que eu tirei é, fotografo a matéria a matéria que eu estou usando, que eu chamo de material testemunho. E, e depois eu fotografando cada etapa do processo. E tudo isso dá um material gráfico super bonito que eu pretendo colocar num livro e também numa, no, numa possível exposição. Uh, vamos ver para 2022. Uh, deve acontecer em diversos lugares do planeta.
1: Isso! Para que todo o e... planeta saiba o que é a Mata Atlântica. Vamos levar é. vamos levar o planeta um pouco dessa beleza. É.
2: Planeta,
1: sofrendo. E daí,
2: é. E agora eu estou... Eu devo voltar depois da Páscoa para França. E daí quando estiver, daí Com os pigmentos na mala, porque eu sou especialista em carregar coisas que não se devem na mala. E...
1: Opa, oi <risos> que te apaga Essa
2: passagem E Não, eu acho que como como artista A gente tem o direito ah. de, de levar esse tipo de coisa Então, bom, tenho todo o material para justificar porque eu estou indo com esses pós coloridos né E E daí eu vou fazer as pinturas Que eu faço com cera de abelha E esses pigmentos eu transformo Em tinta a óleo uhum. Então eu misturo com óleo de linhaça Ou outro e alguns outros produtos para deixar um pouco mais perene e a cera de abelha e que também é mais um elemento da nossa simbólico dessa conservação do meio ambiente né que a abelha fala imediatamente o que está indo certo ou Sim. errado né? e daí eu pinto no, no, numa gaze
0: uhum.
2: e é uma é um suporte super frágil. Frágil, não. Delicado. Porque ele é usado, na verdade, para restauração de quadros. E, e eu uso ele como material nobre, então. E ele fica transparente entre aspas Porque, como ele é branco, geralmente o fundo da exposição é branco. Ou da, ou da casa, da mesa do museu. E fica aquela magnificência só do pigmento aparecendo. Desaparece a tela. Então, é quase como tivesse... Ele vivendo por si só, porque o meu trabalho é muito sobre vida mesmo. E além disso, também faz um jogo de luz e sombra. Então, ele ganha uma, ganha mais vida, em mais movimento. É fantástico.
1: Olha só, nós vamos mostrar um pouquinho para vocês um pouco desse trabalho. Olha que coisa. Dentro dos nossos recursos de live...
2: <risos> tá muito né? bom. É.
1: Olha só, olha que coisa linda.
2: É, esses Esse são conjunto. os pigmentos. Os pigmentos
1: olha, olha a variedade de cores. Eu que sou... Um, uma dificuldade para fazer a distinção de <risos> mais de quatro cores. Eu fiquei espantado. Porque parece...
2: E o mangue... O mangue foi a maior surpresa. Porque o mangue me deu cores lindas. Rosa, vermelho. que com... não imaginava. Essas cores todas aí é um óleo comum. Certo? Mas... É, são inspiradas dessa nova série de trabalho que eu estou fazendo sobre a Mata Atlântica, que eu estou fazendo pinturas, são abstratas, mas nesse caso, esse é um desenho uh, das flores que eu colhi aqui na mata, ele tem um metro e meio por dois, é gigante, uh, não terminei ele ainda, aí é só um detalhe. Mas também você tem sempre a, é, ele tem sempre a respiração. É, é como esse desenho, o formato. Tem o, a vida da planta, porque na verdade eu estou ali desenhando não a flor, mas o contexto sociocultural dela, da onde ela vem, e também uma metáfora da nossa vida, porque eu gosto de mostrar esse movimento de... Vida, morte, imortalidade. Por isso que eu faço numa forma de uma coroa. Para trazer esse símbolo da coroa da imortalidade que está na, na história da arte. Né? Então essas flores se conectam, se conversam, trocam as suas energias. E é isso que eu tento mostrar. E aí foi um banho de cascata. Aí um desenho do de Debré. É, eu tô me divertindo pra caramba. E levando junto <risos>
1: com você, Orlando, né?
2: E levo meu pai junto.
1: Ele vai. Meio de... na...
2: Ele é bem todo feliz, meio na marra, porque tem medo do Covid, mas a gente toma todos os cuidados.
1: Os cuidados e vão lá explorar, no boníssimo sentido, a Mata Atlântica. É, na faz... verdade,
2: a gente fez duas, duas expedições só. Uma eu fiz com ele e a outra eu fiz com uma amiga, a uhum. Mas a maioria eu tirei as plantas a menos de um quilômetro de casa, sabe? Então isso também eu acho interessante mostrar, porque para dizer que a mata é aqui agora, onde a gente está.
1: Isso, isso, isso é muito interessante. Você faz um encontro entre o macro e o micro. Eu estou de volta... Faz o um encontro entre o macro e o micro, e a, uma floresta. A nossa Mata Atlântica é muito isso. Ela é muito micro, é essa, esses, essas centenas de milhões de formas de vida que interagem e criam um grande universo. É muito diferente de uma floresta fria, setentrional, onde você encontra aquela árvore, qualquer árvore da Mata Atlântica. É uma comunidade, uma comunidade de cipós, de bromélias, de anfíbios, de pássaros, de roedores que coexistem e interagem naquele momento de uma forma muito dinâmica, de uma forma espantosa. Esse espanto que você traz para as suas obras de arte, eu associei de uma forma muito leiga, Dani, aquele espanto que os impressionistas paranaenses sentiram ao se deparar com a natureza aqui do Paraná e que os fez gerarem obras incríveis, as obras do Bakun, as obras do De Bona, Andersen. Ah, e talvez nós estejamos entrando agora numa nova fase, num espanto não só por aquilo que nós temos, mas talvez um espanto por conta dessa anestesia que está permitindo com que muito dessa riqueza continue sendo destruída no século XXI, sendo destruída, apesar de nós sabermos que isso é insubstituível, apesar de nós sabermos que já nos contaram, que nós vimos, porque todo mundo, eu não falo todo mundo no modo de dizer, eu falo o mundo, o planeta inteiro, sabe uhum. o quanto é isso importante, quanto isso é nossa riqueza, mas não. Parece que nós estamos naquele controle remoto, nós, em termos de país, nós, em termos de sociedade, e continuamos perdendo, sei lá, numa bebedeira cultural, uma é. coisa maluca, uma coisa é. bárbara. Que bom que você tá, vai conseguir levar isso para a Europa e pelo planeta e vai criar mais esse alerta, Dani.
2: É, eu acho também, porque isso foi também uma das coisas que eu, que me levou a fazer o trabalho como manifestos ao meio ambiente e ao, e ao oceano, também eu colho água, Aristides, a água Opa. da chuva. Não, assim, sem comentários, é um nada que vira...
1: não, oh. muitos comentários positivos, isso sim.
2: É que vira, viram desenhos maravilhosos, mas é, foi isso que me fez também trazer a natureza para dentro do meu trabalho, porque às vezes assim, se diz meu Deus, que mundo que a gente vive, Como é que essas pessoas vão acordar? Porque nem com o Covid, que não. parou o planeta, as pessoas não estão acordando. Né? Não. Então, eu pensei, bom, tudo bem que é um passo microscópico que eu estou fazendo, mas já é alguma coisa. Vai servir para pensarem ou, né, ou para entenderem que a gente tem que tomar cuidado. Eu acho assim, muita coisa passa pelas leis, né, que isso acho que assim, obriga um pouco mais, não sei se eu sou ingênua de pensar isso, mas teve toda aquela polêmica do, das queimadas na Amazônia, né, uhum. ano passado. E que a Europa quis mandar dinheiro e não foi não quiseram aceitar. E a Amazônia é nossa. Sim, a Amazônia é nossa, mas a Amazônia é de todo mundo. Sim, a gente também tem que cuidar para que não venham desmatar ou não cuidar. Ou... Enfim, o mundo inteiro está falando. Mas o que, que realmente está acontecendo, eu não sei. Eu não estou no campo para saber... Então a minha semente que eu posso fazer é essa, Aristides. E como yeah. eu te falei, a criança foi ali na exposição, viu, entendeu na hora e saiu correndo pela exposição inteira. E chamava o pai e, e dizia, mas olha, tá aqui a natureza. Tá aqui a natureza. Sabe? Assim, se vê, meu, estou fazendo o que eu tenho que fazer. <risos> mas Vídeos o que Cabalho. mais que a gente pode fazer?
1: Isso nas Ilhas Cavalhas.
2: Isso foi das
1: Ilhas Canárias, né? É, fazer isso, fazer isso. Você acabou de, de criar um conservacionista, um gurizinho <risos> lá no meio do Atlântico é... vai saber é... que existe. E isso fica. É... Nós brincamos bastante aqui no observatório, no movimento ambiental, que o nosso maior trabalho é um trabalho de, não é de conservação, mas é um trabalho de conversão de conversão das pessoas à beleza, à riqueza, à necessidade de se manter o nosso, o nosso, aquilo que nós somos, a nossa natureza. E a arte ninguém cala, nunca ninguém calou. É verdade. Nunca ninguém calou. Você pode, poxa, pode pegar um artista, pode prender outro artista, outro artista você pode censurar, mas sempre vai existir a música, sempre vai existir a tráfico. Olha só, você está escutando Botrogeris Tirica. Algumas tirivas <risos> atrás de você. Rafael, está nos assistindo? É isso mesmo, Rafael? Sobânia, olha só. Isso é a Mata Atlântica. Por isso que eu
2: vim aqui fora.
1: <risos> isso é a Mata Atlântica. Então, veja só que coisa maravilhosa. Parece que, parece que as tirivinhas... Os periquitos vieram confirmar. Eles estão dizendo, é isso mesmo, é isso mesmo. <risos> olha só, olha lá. Confirmando. é confirmando, é isso mesmo. Vieram confirmar o que é, Dani? <risos> que bacana. Que legal Que legal. Dani, é, quando você leva é, os seus trabalhos para outros artistas, você espera criar um efeito multiplicador ou seja, fazer com que outras pessoas que se expressem profissionalmente ou não profissionalmente é, façam a mesma coisa, Eu tô, quem está nos acompanhando, por exemplo, é a Birgit, é, que é uma super artista, ela tem trabalhos lindos da nossa ave fauna, das nossas aves aqui, ela é dinamarquesa, mora no Brasil, porque é apaixonada pelo Brasil, ela acabou de nos dizer, semeando sempre, Daniela, tá te mandando é. aí, um super abraço. É,
2: Obrigada, Birgit.
1: E você percebe esse efeito de multiplicação? Você percebe Percebo. mais gente que... Olha que legal.
2: Percebo. Também uh, aconteceu isso na exposição também. Uh, porque, lembrando, foi em Paris. Então, o povo é mais fechado. Além de ser um... Além de ter sido... Além de ser um país mais fechado, era uma ocasião com pessoas, assim... É, que não está acostumada a conversar, né? A gente aqui no Brasil, a gente é generoso A gente fala o que pensa A gente faz críticas positivas A gente quer ajudar A gente está sempre... A gente tem um outro, uma outra posição E lá, tudo mais fechado Mas eu ouvi muita gente Muita gente dizendo Nossa, teu trabalho me traz muita emoção é, Eu não imaginava estar tá sentindo o que eu tô sentindo aqui isso está me tra... não transformando, mas sabe, tocou Tocou no ponto que... que a gente só sabe a hora que a pessoa te diz, né? Senão você fica sem saber. E uhum. isso então eu levei para eles a boa energia que eles devem estar transformando no trabalho deles com isso. Também tive algumas trocas com alguns jornalistas e tal. Também falaram coisa super legais e de esse feedback deles volta para mim também então me dá vontade de continuar fazendo porque o que, que acontece a gente nunca tem certeza absoluta do que a gente está fazendo uhum. e você precisa dessa troca como a gente está tendo aqui agora também como essas pessoas estão escrevendo aqui para gente de dizer continue porque eu também tenho momentos que eu digo meu Deus o que, que eu estou fazendo é, ou eu estou triste ou... Ou será que eu estou no caminho certo? Mas eu acho que todas essas dúvidas fazem a gente continuar e seguir um caminho com mais força e mais raça. Uh, então isso também é muito legal. Sim, eu Mas, dou fúria. e eu recebo. É, e daí tudo isso vai fazendo um, um panelão com caldo <risos> bem cheio de ouro.
1: <risos> um caldo de araçá.
2: Nossa no caserararar com pitanga com é com pinhão com é. tudo isso ah. então sim é muito importante sim transforma sim é... e quando você estava falando agora há pouco dos é, artistas que vieram que se maravilharam com tudo isso é o que eu estou escrevendo no meu trabalho também ah, o que é nos anos 2021 ver essa mata atlântica esse mar verde maravilhoso com o que, que eu me maravilho tanto o uhum. que, que é que são essas paisagens fantásticas que eu vou começar a fazer agora então vem dessa desse guapuruvu que eu vi ali na rua Bastiria, <risos> sabe bem mas... da das tirivas, das cascatas, uh, do mangue, do cheiro. Fiquei sonhando com o cheiro do mangue.
1: Sabe?
2: Olha só. É, não, é realmente é, impregna em, no corpo e na alma. Sim. É muito fantástico.
1: É esse banho de floresta, que já você mesmo apontou, já é entendido de forma bastante científica como não só importante, mas necessário. A nossa saúde, a nossa sobrevivência, o nosso, nosso bem-estar.
2: Olha, a Sandra aqui está perguntando como, como expressar os sons e os cheiros. Eu tenho pensado muito nisso, E mas já nas primeiras expedições teve, tiveram artistas que trabalharam os sons dos pássaros. Uh, e depois, em 95, teve uma nova expedição Langdorff um, com os artistas contemporâneos e também refizeram trabalhos com o som dos pássaros. Então, vamos ver. Tem um ano para trabalhar. <risos> e para conseguir outros artistas que possam querer vir junto, fazer alguma coisa.
1: Olha só, que tal... Existem alguns artistas que estão nos acompanhando aqui nesse momento com toda certeza vão querer te procurar até para oferecer e se colocar como resistência como consciência Sim. nós estamos vivendo momentos difíceis muita gente que diz, poxa, os momentos difíceis geram a arte a opressão a ameaça gera a voz gera a fúria mas é... Nessa fase histórica do Brasil, em que as referências estéticas são as estátuas da liberdade na frente da Havan, é... É,
2: adoro, é. Você,
1: você trazer um trabalho que fala da gente, é, sem miamizações, sem é, plastificações, sem destruição e com vida, é, é muito importante. E tomara que você mantenha essa voz, e tomara que a tua voz de resistência... É, em breve, se transforme é, na voz de expressão. É, Daniel, o que você sente? Além da, você, você é bem conectado às artes plásticas, mas, claro, você também é, passa pela música, você passa a, pelas artes visuais, você, morando na Europa, tem esse contato todo com o movimento artístico mundial. O que você tem visto de, de significativo em termos de Brasil expressando o meio ambiente, expressando aquilo que nós somos e aquilo que nós temos e não podemos perder? Uh,
2: tem uma fundação, que é a Fundação Cartier, em Paris, uh, que adora a arte brasileira. E eles acabaram de expor a Cláudia Andujar, que esteve lá, eu, dei, eu falei com ela, falei, <risos> E, e foi impressionante, sabe? E eles têm uma quantidade de visitantes e também tem todo um trabalho via internet fantástico. Então, com a Cláudia mostraram enormemente a Amazônia, os índios, tudo. E de uma forma que só ela tem também, porque... Sim, mostra aquilo que a gente já está acostumado, entre aspas, a ver, mas ela tem um olhar mais poético, maravilhosa exposição. Também Sebastião Salgado mora lá.
1: Ah, sim, né? sim, Então,
2: ele também tem uma voz mundial fantástica. E a Fundação Cartier também fez uma exposição esse ano. Foi esse, foi esse ano Covid? Não sei mais. Se chamava... É. Esse Se ano. chamava Nós as Árvores. Olha. E tinham vários artistas brasileiros na exposição. Não, foi em 2019. Uh, e tinham vários artistas brasileiros contemporâneos. E, então, sim. Tem voz e tem voz em lugares espetaculares. Tem o Vicky Muniz também, né? que é... Uhum time tá em, tá em museu, está em todas as feiras de arte mais importantes, tá numa das galerias mais importantes uh, do mundo, então a gente tem esses top megas, né? Ah, tem a maravilhosa Varejão, Adriana Varejão, que tá na Gagosian, falando da história do Brasil, né? Uhum. Uhum. Então, ela também estava na Fundação Cartier. Também teve uma exposição da Beatriz Milhazes lá, só dela, individual. Então, sim, tem uh, uma admiração pelo nosso país no mundo intelectual fantástica. Uh, o brasileiro é muito bem visto na França. Uhum. E, e tem uma abertura. Ah, tem também a Sandra mulheres uh, que é uma paulista que mora lá, já, já virou francesa. Não, não vai virar francesa nunca. Uh, e ela <risos> tem uma... Assim, eu digo isso no bom sentido. Sim, porque sim. Né, a gente carrega a nossa alma otimista conosco. Uhum. <risos> e isso é muito importante. Muito, muito. muito. É, a Sandra ela tem uma fundação, uma organização para a arte contemporânea. E ela faz um programa, ela traz jovens artistas para a França ou leva franceses para o mundo. Olha que bacana! É, ela é fantástica. Depois eu passo o contato. Puxa, e ela... É, e, e ela, no canal Instagram, ela fala bastante sobre arte. E, e ela incentiva, sobretudo, os jovens artistas. E, então, é, ela é um, é um vetor super importante em cultura do mundo. Ela é respeitada ah, na França. Acho que ela até recebeu uma medalha, da, uma condecoração do governo tudo. Então, sim, é, nossa cultura entusiasma. Nossa, e eu acho assim, a gente... Eu vejo isso, muita gente pergunta, ah, mas você não tem saudades do Brasil? Que tá, como é que você está aqui? Né? Porque eu fui para um ano, e se passaram nossa. quase 14 e, e eu falo assim: eu tenho o Brasil dentro de mim. Uhum. Uh, e isso eu acho que a gente carrega, independente de ser artista ou ativista ou Sempre. ser humano brasileiro, a gente carrega o nosso país com a gente. A gente tem um sol interior que é assim: todo mundo fala. E não é porque sou eu, todo mundo fala para todas as minhas amigas também. Então é, eu vejo assim. Nossa, realmente a gente tem uma, uma exuberância natural de ser. Isso. E isso já é, já é carregar e já é mudar as coisas para melhor. Só respirando, Aristides. Só, só sendo quem a gente é. É um negócio fantástico.
1: Que fantástico. Que fantástico. Que fantástico. É isso mesmo, é essa... Essa misturança que a gente traz, essa, esse conjunto de experiências de, a Eliane está dizendo, o sol interior com várias é. bandeirinhas, aplausinhos, aplausinhos. É, é isso, é, é essa, essa mistura, essa diversidade em todos os sentidos, diversidade humana, diversidade histórica, diversidade é. cultural, geográfica. É. Esse e daí
2: tem uma que... outra coisa que eu acho que também ninguém entende nada. Como é que a gente é tão feliz, sabe? É... <risos> <E> eu... <risos> <risos> Não, mas eu acho que sim. Eu acho que a gente, no fim, a gente tem toda essa riqueza natural dentro da gente. Aí volto a falar, a gente é uma coisa só. A gente tem um otimismo fantástico e é por isso que a gente tem essas, essa mata tão maravilhosa, essas árvores tão gigantes e tão minúsculas, essas Exato. cores fantásticas, tudo isso. Não é besteira, não. É uma não. coisa... Não não, não, não,
1: Eu acho que dificilmente você teria como sintetizar algo tão profundo. Como que a gente consegue ser tão alegre? que a gente é. consegue ser Nós somos alegres. É. Mas nós não somos bobos alegres, nós somos é. alegres porque nós sabemos aquilo que nós temos, aquilo que nos faz Brasil, e o que nos faz Brasil não é não são arrogos momentâneos do ponto de vista histórico, temporal uh, rasos genocidas uh, tiranos, não somos isso, nós somos a não, nossa pura. isso é
2: momentâneo
1: é é vai passar, vai passar nós somos isso, nós somos a nossa arte, nós somos a nossa natureza, nós somos a nossa gente misturada, nós somos a nossa, a, a nossa carga genética fantástica que traz um pedacinho de cada lugar do mundo. Nós somos aí é, o nosso sol, e o nosso chão e a nossa água, que é a grande é. riqueza mundial. mundial. E que nós, nós temos que contar que existe para que nós possamos... Preservar. E quando eu falo nós, eu não estou falando nós Brasil, não é aquela coisa. Nós não vamos preservar, porque aquilo é nosso <risos> nosso planeta. Nós, é. como sapiens, nós seres é. humanos precisamos cuidar do Brasil. Nós precisamos cuidar do Brasil.
2: Sim, Senhora. o Brasil é importante para o universo. É?
1: Exatamente, é isso aí. É isso aí, é isso aí. <risos> Bem, bom, então você tem o teu projeto desse livro que, por certo, será publicado uh, na Suíça. Uh, e é, eu tenho a impressão que essa sua última estada aqui no Brasil vai levar a Dani um pouquinho diferente para a Europa. Vai, vai. Né? É, e, é, e essa transformação vai gerar, como você também nos contou, é, multiplicação, vai gerar outros engajados, outras pessoas que vão está do teu lado. Você imagina experimentar outros campos artísticos? A literatura? Quem sabe é, é, as artes cênicas?
2: Eu sou aberta para tudo, sabe? <risos> e eu acho que as coisas vão acontecendo, porque justamente a gente deixa os canais abertos e aquilo atrai pessoas, né? Aham. Uhum. E você se atrai para os outros. E assim as coisas vão acontecendo. Ah, eu tenho vontade de fazer muita coisa. E... Só que a gente tem que escolher. <risos> a vida é uma. Por enquanto a vida, esta encarnação é uma só. Mas eu tô Já faz algum tempo. Eu quero fazer aula de canto. Oba! E... É. Então... Até uma vez uma amiga me deu de presente de aniversário uma aula e eu fui. Gente, eu fiquei três dias sem respirar, gente. Tanto exercício que foi um negócio, uma canseira. Mas é, eu quero. Tá, tá nas minhas anotações do voltando para Paris o que, que eu quero mudar algumas coisinhas. E isso é uma delas. Então vamos ver se eu vou conseguir me organizar, né? Porque com tanta coisa para fazer. E outra coisa que eu tenho vontade também é escultura, de, de fazer com as minhas próprias mãos. Porque eu tive várias colaborações com uh, ateliês uh, de bordado, de vidro, de metal... E é super gostoso a troca com a equipe ou com a pessoa, tudo isso é muito legal também. E você vê o teu trabalho numa outra escala gigante. Mas faz algum tempo que eu tenho muita vontade de fazer escultura. Mas não sei ainda como, quando e o quê. Mas
1: parar. Você imagina algum tipo de parceria com populações tradicionais ou indígenas?
2: Sim, mas para isso eu preciso estar aqui, né?
1: Sim, claro. Claro, vale lá. Estou tô, tô te cutucando realmente para você ficar mais tempo aí. Que não seja só, <risos> que não seja, que não seja só a pandemia que
2: Não, eu é, Não, eu acho assim, realmente, esse trabalho da Mata uh, me abriu, abriu uh, para um mundo muito maior do que eu estava imaginando. As conversas que a gente trocou, todas as visitas que eu gostaria de fazer e acabei não fazendo, uh, por receio, por ficar em casa mesmo. Uh, eu Imagina, tudo que eu estou fazendo já é gigantesco e foi sem sair de casa. Quer dizer, imagina saindo de casa. Então, às vezes, até me assusta um pouco uhum. esse mundo fantástico que tem para fazer. Com as comunidades, com a exploração eu digo a caminhada nos lugares um, e com que tudo isso pode abrir de novas oportunidades então eu já estou entendendo que esse não é um trabalho para um ano esse é um primeiro trabalho e é é esse é um primeiro trabalho e é. já esse primeiro vai ser gigante. É que eu Meu ainda Deus. não posso falar porque as coisas não estão... É, ainda é segredo.
1: Faz, vamos, vamos fazer uma chantagem. Se ela não falar, a gente <risos> derruba aqui. <olha. risos>
2: não, é uma galeria que, claro. e, e que eu estou conversando para a gente fazer essa exposição que vai passar diversas cidades do planeta. Então, isso é um projeto aqui agora uhum. que tá acontecendo. E... Então isso também é super estimulante né? É... Mas bom Isso já está acontecendo É o que eu estou falando Tem muita coisa é... Vamos esperar esse Covid Bora tirar... tomar a uau, vacina a Todo uau, mundo sim. e poder viajar E fazer todas essas uau, Claro, Aristides, eu, eu quero fazer tudo isso e a gente vai fazer muita coisa junto e também coisas mais é, teóricas ou fáceis, assim... É, fáceis, não. Nada é fácil. É, mas tudo é gostoso. Eu quero ajudar no, na tua associação, se eu puder fazer alguma coisa lá ou aqui ou escrever ou desenhar ou... qualquer forma de expressão, eu estou aberta. Se você quiser me fazer é, me sugerir novas formas de expressão. Isso aqui aberta. É Posso, curiosa.
1: Que ótimo, Dani. Veja só, o Sobania está nos dizendo o seguinte: todos têm isso guardado lá dentro, basta despertar, nada como um banho de floresta para perceber. Concordo em gênero, Com certeza número e grau, e olha, o Rafael ontem esteve em uma expedição atrás de um animal incrível cuja presença tem sido confirmada na nossa escarpa devoniana, que é o nosso mono-carvoeiro. Uh, segundo o especialista com quem eu conversei, existem 54. Eu fiquei espantado quando ele me disse Nossa, eu nada. Eu perguntei para ele quantos monos-carvoeiros existem. Pensei que ele ia dizer uns 200, uns mil. Ele falou 54. Não são 53? Não são 55? Todos desses esses animais, o nosso panda um dos animais mais ameaçados do planeta, estão aqui, estão do nosso lado. Quase ninguém viu. Ah, e nós temos que dar um jeito de expressar a existência desses bichos. Ah, essa é uma provocação que eu já faço para você, assim que a gente <risos> consiga localizar esses nossos parentes habitantes da escapa levoniana. Dani, foi um prazer conversar com você. Um prazer te encontrar aqui no Programa do Observatório de Justiça e Conservação. É, espero que você continue artistando tudo que a nossa natureza mostre. Espero que você continue sendo essa, essa forma de mostrar ao mundo a nossa natureza, de não deixar que as coisas se esqueçam, de demonstrar que muito tem que ser feito. Ah, mas que nós temos que estar Como você mesmo disse, sempre alegres Porque aquilo que nós temos Ninguém tem E essas ameaças são passageiras sim Daqui a pouco Nós vamos estar todos é, Lembrando da música brasileira Da arte brasileira, da natureza brasileira e Do país fantástico que nós somos E nós voltaremos a ser Obrigado Dani
2: Obrigada a você, foi um prazer enorme Eu sou sua fã de Continue obrigado. sempre assim, porque você também é uma pessoa inquieta, curiosa e que... E... O mundo precisa da gente e de todas as outras pessoas iguais a gente que tem por aí. Muito obrigada por ter obrigado, me convidado.
1: Obrigado. obrigado a todos que nos acompanharam. Até quarta-feira que vem. Até mais, Dani. Tchau, tchau.
2: <risos> tchau, obrigada.